0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Folge spreche ich mit Joel und ich habe mich total gefreut, dass Joel zugesagt hat, mein Gesprächspartner zu sein, weil Joel hat eine total beeindruckende Lebenseinstellung, ist ein total fröhlicher, ähm, junger Mann und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall super gefreut. Ich habe mit Joel ähm, über seinen Alltag im Internat gesprochen und ähm, wie es jetzt aussieht während Corona, aber auch darüber, wie ähm, seine Lebenseinstellung eigentlich ist und seine Einstellung zu seiner Erkrankung. Da wir sehr lang gesprochen haben, haben wir das ähm, Gespräch diesmal zweigeteilt, so dass eine Folge jetzt erscheint und der zweite Teil des Gesprächs dann an der nächsten Woche am Freitag erscheinen wird. Heute beschäftigen wir uns dann besonders oder reden Joel und ich über das Internat, aber auch was es für ihn bedeutet eigentlich ins Hospiz zu kommen als ähm, erkranktes Kind oder mittlerweile als erkrankter junger Erwachsener. Und über seine Einstellung. Genau. In der nächsten Woche wird es dann auch darum gehen, warum wir das Leben feiern sollten, ähm, was eigentlich die Sturmfreiwoche ist und was für Joel einen richtig guten Tag ausmacht. Ja, viel Spaß beim Hören. Schluss mit lustig. Der Kinderhospiz-Podcast aus, aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben. Ja, ähm... Heute ist Joel zu Gast ähm, Hallo Joel, schön, dass du hier bist Hallo ähm, Moritz Joel, du bist ja schon ganz, ganz lange bei uns Gast Eigentlich seit wir aufgemacht haben, glaube genau. ich, bist du da Und ähm, bist 18 Jahre alt, lebst eigentlich im Internat ja. ähm, Und ich finde, du bist eigentlich immer jemand, der einen Spruch auf den Lippen hat Also <lacht> zu jedem aber auch äh, total nett ist, ein total herzlicher Mensch Und jemand, der, glaube ich, auch ganz gerne mal äh, das Leben feiert So wie ich das erlebe und ähm, ja, ich habe mich total gefreut, dass du äh, heute hier bist. Gibt es denn noch irgendwas,
1: was die Zuhörer über dich wissen sollten? Ähm, ja, also mir sagen ich, bin Joel, 18 Jahre alt, ähm, wohne meistens im Insanat. Jetzt aufgrund von Corona ist das so ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe eine das ist eine fortschreitende Muskelerkrankung und deshalb sitze ich halt im Rollstuhl und bin auch künstlich
0: beatmet. Deswegen fällt dir ja das Sprechen auch ein bisschen schwieriger. Genau. Ne? Ja. Wie sieht denn dein äh, Alltag so aus, wenn du zu Hause bist oder ähm, ja?
1: Ja, also vor Corona äh, bin ich, mir sagt, äh, im Intranat gewesen äh, bin dann auch normal äh, morgens früh aufgestanden, so um halb sieben, habe mich dann für die Schule fertig gemacht die in der Regel bis 13 Uhr geht. Und, ähm, ja, danach das Übliche, Hausaufgaben, äh, was mit Freunden gemacht, oder halt auch Rollstuhlsport. Ich habe äh, zweimal die Woche Rollstuhlhockey gespielt, ähm, das fällt mir in Corona leider auch weg. Und ja, jetzt im Lockdown bin ich halt wieder zu Hause und, äh, Mache auch Online-Unterricht und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schon langweiliger als vor Corona. Das glaube ich gerade, wenn so sportliche Aktivitäten ja. wegfallen, das kennt ja irgendwie
0: jeder glaube ich gerade, dass ja. das total doof ist, dass man dann da so ein bisschen auch eingesperrt ist. Ne? Ja. Wie ist denn das auf dem Internat? Dann hast du da dein eigenes Zimmer oder teilst du dir Zimmer? Ähm,
1: also ich habe ein Einzelzimmer, viele andere haben auch ein ähm, Doppelzimmer, bei mir aus Aufgrund meines Pflegedienstes und den ganzen Hilfsmitteln äh, habe ich halt ein Einzelzimmer. Und es gibt dann äh, auf jeder Gruppe sogenannte Betreuer, die uns dann unterstützen und auch so ein bisschen gucken, dass ja, alles läuft oder wenn man mal Hilfe braucht, dass die dann einfach vor Ort sind. Es war auch irgendwie ganz angenehm. Also pro Gruppe sind so ungefähr 20 Bewohner, mhm. ne, und auch trotz Corona, äh, als wir noch dort waren, äh, war es trotzdem was anderes, weil man hat sie trotzdem gesehen, was zusammen gemacht, natürlich unter sehr starken Maßnahmen, aber äh, es ist schon ein Unterschied, als zu Hause jetzt allein zu sitzen. Mhm. Und, ähm,
0: was hast du, wieso hast du dich denn dazu entschieden, aufs Internat zu gehen? Ich weiß, bei dir war das ja eine, eine bewusste Entscheidung. Das genau. war nicht so, dass es irgendwie keine Alternative gab, aber du wolltest aufs Internat gehen. Warum hast du das gemacht?
1: Ja, weil, also, ich wollte selbstständiger werden. Und mein Ziel ist es ja auch, eine eigene Wohnung irgendwann zu haben. Hm. Und einfach, selbstständig zu leben. Und ich habe das als eine Chance für den ersten Schritt gesehen, um halt ja, den Stein ins Rollen zu bringen. Um einfach mal ein bisschen weg von zu Hause zu sein eigenes, den machen. Ja, irgendwann,
0: irgendwann reicht's zu Hause. Genau. Auch, ne? Ich weiß, bei mir war das auch so. Mir ging das irgendwann total auf die Nerven, wenn, also das ist gar nicht böse gemeint oder so, aber meine Eltern, irgendwann ist man die halt satt so, jetzt nicht ja. so, aber denkt so, boah, ich muss einfach mal raus, ich will meinen eigenen Alltag leben, ich will ja. mich so organisieren. Und äh, das kann ich gut verstehen. Ja. Ja, das, ist, das Internat hat eine gute Möglichkeit auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sind auf der Schule denn ähm, nur Kinder mit Erkrankungen oder wie sieht es aus?
1: Also, äh, das ist ein, also, wir haben alles. Wir haben Ausbildung, wir haben äh, die Berufsschule. Äh, ja, also, an sich sind wir halt eine Förderschule. Äh. Mhm. Für Leute mit entweder körperlicher Einschränkung oder auch Leute mit Autismus. Mhm. Das ist ziemlich gemischt. Okay.
0: Und da bist du eigentlich auch
1: gut angekommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eine super nette Klasse. Wir äh, helfen uns immer gegenseitig und sind ziemlich auf einer Wellenlänge. Die Lehrer sind auch ganz nett. Habt ihr jetzt
0: noch, hast du jetzt noch Kontakt zu Klassenkameraden oder so? Ja klar,
1: also wie gesagt, wir haben ja auch Online Unterricht mhm. jetzt äh, seit dieser Woche und müssen dementsprechend auch wieder früh aufstehen. Der äh, Schlafrhythmus muss ja erstmal wieder dran gewöhnen. <lacht> ja. Und ähm, ja, auch in den Ferien hatte man aber Kontakt, hat man telefoniert und
0: ja. Das ist jetzt auch schon mal passiert, dass du dich irgendwie im Schlammanzug vor die Kamera setzen musstest. Ich weiß nicht, ich habe das so bei Zoom, äh, wenn ich äh, frühe Seminare habe, dass ich mir morgens nur eine Jogginghose anziehe und oben rum mich dann aber schick anziehe, weil
1: man sieht ja eh nur bis dahin. Also, da wir nicht immer eine Kamera anhaben.
0: Aha, okay.
1: Also, das, äh, ich bin immer fertig gemacht, so, aber sitzen wir eigentlich immer in meinem Bett. Das Witzige mal jetzt mehr, äh, wusste nicht wie das mit dem Sportunterricht aussieht und jetzt äh, saß dann in meinem Bett und dann meinten die Lehrer ach, komm, mach doch mal einen Workout. Schaut euch mal das Video an und probiert es nachzumachen. Ja, Ja, das Video habe ich mir angeschaut und dann hat es auch aufgehört.
0: Was war das denn? Was war das denn für Übungen in diesem ach, mit,
1: äh, also äh, Flaschen voll Wasser irgendwie als Gewicht zu benutzen okay. und dann die Arme hochheben und kreisen ja. und äh, auch den Oberkörper ein bisschen durchbewegen. Und das habe ich schon ein bisschen gemacht, ja. aber war im Bett ein bisschen schwierig <lacht> und ich denke, beim nächsten Mal werde ich mich da ein bisschen besser vorbereiten.
0: Sehr gut, dass man da die Kamera auslassen kann. Ja. Müssen wir nur hoffen, dass deine äh, Lehrer sich nicht den Podcast anhören.
1: Ja, dann äh, Könnten es lustig werden.
0: <lacht> da musst du beim nächsten Mal ein extra Workout noch machen. <lacht> ähm, Gibt es denn was, was dich so, was dich im Moment so richtig aufregt, wobei dir äh, Schluss mit lustig ist?
1: Ja, also mich regt halt irgendwie auf, wie viele Menschen noch so wenig Verständnis für die Situation haben. Mir hm. so, ne, sind alle eingeschränkt. Jeder hat was, was ihm fehlt, ob es jetzt Freunde, Familie oder Spaß und Party sind. Mhm. Äh, aber das halt muss man gemeinsam durch und auch gerade jetzt mehr Verständnis haben. Und es sollte nicht nur an sich denken, sondern auch an seine Mitmenschen.
0: Es ist unfassbar, wie viele es mittlerweile gibt, denen die Maßnahmen, ich weiß nicht, nicht egal sind, aber die sich echt viele Ausnahmen davon erlauben. Ne? Ja. Ich weiß nicht als du ähm, hergekommen bist, ob du es gesehen hast, wir waren ja unfassbar, wir sind hier mitten im Wald und hier ja. ist echt eine schöne Schneelandschaft und ich kann auch verstehen, dass es die Leute rauszieht, aber hier standen zum Teil riesige Gruppen zusammen im Wald, habe ich eben gesehen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt total krass, also irgendwie muss man sich halt einschränken ja. und selbst ähm, ich weiß nicht, auch als, äh, als junger Mensch, ne? also ich finde, man, man muss ja nicht nur an sich denken, sondern halt auch an Menschen, die vielleicht ähm, zur Risikogruppe gehören, einfach, ne?
1: Eben, und ich meine, ich bin auch voll dankbar äh, für die Digitalisierung. Wir haben jetzt schon mehr Möglichkeiten, mit äh, Menschen in Kontakt zu bleiben, als vorher, so, man hat jetzt schon, ey, lass mal einen Videoanruf machen, oder, 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 mhm. lass zusammen irgendwie was zocken, so, der Kontakt ist ja nicht weg. Ja, das steht ja noch, nur, ja, man sollte einfach aufpassen und gucken, dass man wirklich auch an andere rennt und nicht zu leichtsinnig agiert.
0: Stimmt, wir haben eigentlich ganz tolle Möglichkeiten ne, mittlerweile. Du zockst ja auch ganz gerne, Ja. Also ich finde es auch total super jetzt während Corona, also gerade, ich weiß nicht, im ersten Lockdown waren ja auch alle noch so richtig motiviert, so ja, wir <lacht> schaffen das und so. <lacht> Und ich habe dann auch mit meinen ähm, besten Freunden irgendwie auf der Playstation online gezockt und so. Und ich finde, das ist ja auch
1: eine super Möglichkeit, einfach nochmal
0: sich zu was zusammen zu erleben, trotz Corona. Ja. Ne?
1: Also, wir zocken, also ich einer äh, Meinung fast jeden Tag. Mhm. Jetzt, äh, wie in der war nicht ganz so, weil ich auch Hausaufgaben mache. Da hatte ich jetzt ein, zwei Tage nicht so viel gezockt. Aber auch in den Ferien, ne also das mhm. war schon mehr... Aber deshalb bin ich auch froh, dass äh, wenigstens ein Hobby von mir hier äh, mir bestehen kann.
0: Klar, wenn dann das äh, Rollstuhl-Hockey schon wegfällt. Ja. Ähm, wie roll läuft so Rollstuhl-Hockey eigentlich ab? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, ähm, es ist eine Mischung aus
1: ähm, E-Rollstuhlfahrer äh, und aktiv fahrer mhm. ähm, ja, dann also halt e
0: Rollstuhl heißt, du hast, genau. so wie du, du hast halt einen genau. Motor. Einen
1: elektrischen Rollstuhl. Ja. Und manche haben halt entweder einen Schieberolli. Mhm. Und ja. Und dann gibt es halt äh, einen kleinen Ball mhm. und halt endliche Schläger Und dann spielt man auch Teams, zwei Teams gegeneinander. Mhm. Und äh, es gibt auch einen Torwart, Stürmer, so. Also, man muss dann einfach versuchen irgendwie den Ball ins andere Tor zu kriegen, mit Hilfe den Schlägern. Okay. Also wie jeder Rollstuhlsport ist das auch ein bisschen rabiat.
0: <lacht> da geht's dann wild her. Ja. Kippt auch mal wer um mit dem Rollstuhl?
1: Äh, kann passieren. Ja. Bis jetzt ist mir das nur beim Riesenball passiert. Okay. Habe ich auch eigentlich nicht nochmal vor. Aber wer weiß, wenn mir mal wieder langweilig wird...
0: Ja, du bist ja immer äh, ganz wild, gerade als du gekommen bist, hat Dennis auch schon gesagt, boah, wenn der Joel jetzt wieder irgendwie im Schnee driftet, ziehe ich den diesmal da nicht raus. Er hatte gesagt, du hast dich mal festgefahren. Ja, wir
1: waren schon äh, ein paar Mal spazieren im Schnee und letztendlich äh, hatte ich, glaube ich, dann mehr Spaß als er. <lacht>
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Ja, du bist ja schon, gehst bist ja auch schon lange eigentlich ähm, Gast in Kinderhospizen, jetzt nicht nur bei uns. Ähm,
1: weißt du, wie alt du bei
0: deinem ersten Kinderhospizaufenthalt warst? Nein,
1: also das ist schon sehr lange her. Ähm, ich war ja im Kinderhospiz-Baltasar in Olpe und also da war ich wirklich noch sehr, sehr klein. Aber eine Alter kann ich jetzt echt nicht mehr sagen.
0: Okay, also eigentlich so, seit du denken kannst, ja, bist du schon Gast lange also in Kinderhospizen. Ich mache
1: auf jeden Fall noch wirklich sehr jung. Ja. Ich weiß noch so, die ersten Aufenthalte, da äh, musste meine Mutter immer dabei sein, auch bei der Pflege, ne, musste immer ein Auge drauf haben hm. und äh, ja, ich brauchte mir immer auch gewisse Zeit, um Leuten zu vertrauen weil früher Mama ja auch alles gemacht hat. Mhm. Ne? Und, aber mittlerweile geht das. Also ich bin sehr flexibler geworden und mittlerweile auch eher froh, wenn die Mutter dann macht zu Hause
0: <lacht> Du hast, also das heißt, früher hat die Pflege wirklich komplett deine Mama gemacht? Ja. Oh. ja. Mittlerweile also, hast du ja auch zu Hause genau. oder im Internat Pflegerinnen, die für dich zuständig Genau.
1: Sind. Also mein Pflegedienst geht auch mit ins Internat, mhm. äh, die kümmern sich um die medizinische Versorgung und äh, die Grundpflege machen die Betreuer. Mhm. Ja.
0: Ähm, das hast du dann, ähm, du hast ja eben auch von deiner Erkrankung gesprochen. Das heißt, diese, wenn du sagst, seit du denken kannst, gehst du ins ins dann hast du diese Symptome der Krankheit auch schon ähm, seit deiner Geburt. Eigentlich. Genau.
1: Das ist ein Gendefekt und.. Ja sehe sich halt auf die Muskulatur auf, die zunehmend abnimmt. Mhm. Ähm, bei mir, also ich bin froh, dass ich jetzt äh, lange auf denselben Stand äh, bin. Klar, gerade jetzt wegen Corona bin ich wieder mehr im Bett als im Rolli. Und klar äh, bin ich da auch ein bisschen schlapper. Aber es ist jetzt nicht irgendwie schlimmer geworden oder so. Ich kann mit Hilfe stehen, ein paar Schritte laufen mit Hilfe, das klappt alles gut und
0: ja. Aber es das heißt, dass sich deine Muskulatur langsam zurückbildet, ja. diese Erkrankung. Okay. Wie ist denn das, wenn du ähm, Freunden erzählst, dass du ins Kinderhospiz kommst?
1: Ja, also um, erstmal ist so, also ich finde es ein bisschen witzig, weil erstmal die, also es ist immer die erste Reaktion. Oh, geht's dir so schlimm? Schlecht? Mhm. Ich so, nein. <lacht> äh, geht's mir nicht? Ich äh, gehe ins Kinder- und jetzt um Urlaub zu machen, mhm. um mich zu erholen. So, ne? Ich kann nicht mal eben nach Spanien fliegen oder irgendwo ans Meer fahren. Äh, und das ist einfach die beste Möglichkeit, um mal abzuschalten. So. Weil viele verwechseln das ja mit einem, ich sag mal, normalen Hospiz, wo man schon kurz vor Lebensende, sag ich mal, steht. Äh, aber eigentlich äh, ist ja ein Kinder- und Jugendhospiz äh, zur Entlastung der Kinder Angehörigen und ja, auch zur Betreuung, mhm. um so ein bisschen den Weg des, der Person zu begleiten.
0: Also es ist genau, es wird glauben, das erleben wir immer, dass hier Menschen ja. glauben, dass es ist dieses klassische, ja, da ist das Lebensende, ja. da geht man hin, wenn man, wenn man bald versterben wird, ja. aber ähm, so ist es eigentlich gar nicht. Ne? Ich würde ja. fast so weit gehen, zu sagen, dass hier eben nicht, äh, dass es hier ja doch viel viel, viel mehr Freude oft ist als, als außerhalb. Ja. Ähm, ja, was bedeutet denn für dich, ähm, ins Pospiz zu kommen? Was ist besonders hier?
1: Ja, also... Ich finde hier ist einfach eine Vielfalt an Emotionen, so, man kann viel Spaß haben und auch ein bisschen Scheiße bauen. Äh, <lacht> ein bisschen? Ja. <lacht> Wenn man so die Sturmfreie anschaut, mhm. so kann auf jeden Fall so lustig sein. Äh, man kann sie miteinander austauschen, so, es gibt jetzt nicht überall auf dem Straßenleben, der ja, in deiner Situation steckt. Und deshalb äh, finde ich es auch ganz gut. Wenn man mal wirklich jemanden hat, der ja, dann äh, auch, ich sag mal, das Problem hat wie du, wo man vielleicht auch immer ernste Probleme und Sorgen einfach sprechen kann mhm. und sich austauschen kann. Äh, ja, ich erhole mich hier gerne. Ich bin einer, der auch hier gerne mal lange schläft und lange wach bleibt und ja, einfach Urlaub. So, ne, und klar, äh, es, es geht nicht immer nur um Spaß, sondern der Tod ist auch ein Bestandteil. Äh, und ja, auch während meines Aufenthalts äh, gab es mal Fälle, wo man gehört hat, oder, dass ein Anwesender verstorben ist. Und dann, äh, ja, wir Kerzen aufgestellt haben und so unsere Rituale vollzogen haben, und klar war das jetzt äh, keine glückliche Atmosphäre, aber es war irgendwie schön, weil man es halt gemeinsam gemacht hat, so. Man war nicht allein, sondern hat gemeinschaftlich halt, ja, getrauert
0: Dieser Zusammenhalt, dass man zusammen weiß, ja. man es macht dieses Ritual, und zeigt damit einerseits sein Mitgefühl, aber auch das ja. Zusammenhalt. Das ist total... Ja, ich, wie du das schon gesagt hast, du hast ja irgendwie gesagt, das ist jetzt nicht keine besonders äh, spaßige Stimmung, ja. aber es ist trotzdem schön, ja. dass wir die Möglichkeit haben, weil natürlich ist ein Tod ist immer traurig. Aber es ist ja total schön, dass wir das hier in diesem Haus geschützt ja. anbieten können, zu trauern und auch ähm, selber, ja, also für uns Mitarbeiter ist das ja auch immer so. Wir sind ja auch total berührt, ja. Ähm, wenn ein Kind verstirbt und ich bin total dankbar, dass wir ähm, auch diese Rituale haben, um halt ja. das zeigen zu können.
1: Und man ist halt nicht alleine, so jeder geht damit ein bisschen anders um und letztendlich einen bestätigen tut es halt trotzdem. Und ich finde auch gerade dann für die, äh, ja, nachstehenden Menschen einfach so dieses Gefühl, sie sind nicht alleine so, ne? Mhm. Wir sind für sie da, wir sind einander da. Ich denke gerade das ist sehr, sehr wichtig.
0: Wie ist es denn, wenn du dir so den... Ähm, hast du dir den Abschiedsbereich hier schon einmal angeguckt
1: eigentlich? Ja, mhm. also... Ähm, den habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ähm, und ich persönlich finde ihn sehr schön. Mhm. Weil er irgendwo sehr schnittgehalten ist. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, die Atmosphäre ist halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, man merkt schon, auf was es hinausläuft, aber es ist halt irgendwo auch beruhigend, weil du nicht so viele Einwirkungen hast. Mhm. Der Raum ist ja weiß und es ist ja neutral gehalten. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz
0: schön. Das ist ein Raum, wo man durch die Tür geht und das ist eine andere Stimmung da. Es ja. hat was Berührendes, aber es ist auch ein Raum, der sehr... Ja, ich finde, da hat sich jemand viel Gedanken gemacht, ja. um einzurichten. Und, ähm, Auf jeden äh, Fall. Wie ist es denn, wenn du wirst ja durch deine Erkrankung ähm, wahrscheinlich auch früher versterben. ja ähm, Was hast du denn dann für eine Einstellung dazu?
1: Ja, also... Ich habe mir... Äh, zum Tod immer mal wieder Gedanken gemacht. Und irgendwie hat sich meine Einstellung immer mal wieder geändert. Mhm. So, und letztendlich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. so ne? Ich denke, das weiß niemand. So, äh, es gab schon mal eine Situation, äh, dass ich schnell Luft bekommen habe. Mhm. Und dann auch wirklich für ein, zwei Minuten unmächtig geworden bin. Und äh, irgendwie, ja, als ich mag wurde, äh, also ich habe für mich war es so eine Art Traum. Ich war in einem Wartezimmer, mhm. neben mir saßen Leute, die immer einen nach dem anderen drangenommen wurden und dann quasi zum Arzt gingen und dann äh, hieß es aber bei mir irgendwie, der Arzt hat keinen Termin mehr frei, so, sie können gehen. Ah, okay. So also, das war schon ein bisschen strange. Ja, das ähm, hat sich schon... Ob das jetzt so eine Art, ich weiß nicht, Nahtoderfahrung war, oder mein Kopf mir einfach irgendwie streiten spielt, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber, äh, es war schon irgendwie komisch. Mhm. Und, ähm, ja, ich sollte man so, also, man sollte sich nicht verrückt machen, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was kommt. So, ne, das kann einem auch niemand sagen. Und deshalb äh, sollte man sich gar nicht verrückt machen. so Ich persönlich habe jetzt in erster Linie nicht Angst vor dem Tod, weil das passiert schnell. so ne? Im Normalfall ja auch ohne Schmerzen. So, ne? Die Frage ist halt... Was kommt danach? Und das meinst man halt nicht. Und ja, das erfährt man auch, glaube ich, erst wenn es soweit ist.
0: Das ist sowas, was man irgendwie kognitiv durch sich da... Man kann sich darüber den Kopf zerbrechen, was Eben. danach ist, aber man wird es halt niemals lösen können. Und, Und
1: genau das natürlich ich, sollte man nicht irgendwie in Panik verfallen oder mhm. sich wirklich sehr verrückt machen, weil es gibt Fragen, auf die wird man keine Antwort bekommen und deshalb sollte man sich auch nicht voll machen.
0: Hast du so Phasen, ähm, also ich mache mir tatsächlich auch oft viele Gedanken darüber, wo ich oder habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, hast du manchmal so Momente, wo du merkst, okay, jetzt äh, überkommt mich das doch, dass ich mir zu viele Gedanken mache oder bist du mittlerweile, dass du sagst, ich kann das schon gut zur Seite zurückstellen?
1: Nein, also klar nichts. Phasen, dass man schon irgendwie äh, sich Sorgen macht. Oder, ne, ich sag mal so, ähm, hier wurde man schon ich sag mal früher mit dem Thema konfrontiert als mhm. jemand anderes. Aber gerade durch Corona wird dieses Thema ja zu jedem mhm. irgendwie getragen. Vorher war es ja in gewisser Weise ein nicht so offenes Thema. So, ne, viele Leute haben auch das so ein bisschen verdrennt und und und, ne? aber gerade durch Corona ist das Thema auch irgendwo wichtig, mhm. so, ne, und man macht sich momentan auch natürlich mehr Sorgen um sie als auch um seine Mitmenschen. Mhm. So, wenn ich da überlege meine Ur Oma, die wird 95, so, ne, das ist auch schon, das sorgt man sich natürlich. Mhm, stimmt ja.
0: Stimmt, das hatte ich auch das Gefühl als ähm, also hier bei uns im Haus ist der Tod halt immer präsent, ja, auch wenn er manchmal gerade nicht die Hauptrolle spielt sondern nur, nur ein Statist ist ähm, ist es aber so gewesen, dass als Corona war plötzlich äh, alle Leute gemerkt haben oh, es geht ja gar nicht immer so weiter sondern wir sind, sind sterblich und da ist bei vielen glaube ich was im Kopf passiert wo ich das Gefühl habe, dass ich weiß nicht, ich zumindest oder du wahrscheinlich auch einfach da mehr besser mit umgehen könntest. Ja. Zwar sagen, okay, wir müssen Rücksicht nehmen, aber ähm, wir haben uns, oder du hast dich schon mit der Möglichkeit, ich meine, du mit deiner Erkrankung musst dich ja auch damit ja. auseinandersetzen, ähm, dass man früher oder später halt einmal versterben wird. ne
1: Aber an sich ist es ja auch schwierig, weil ich meine, wenn man jetzt überlegt, niemand will die ganze Zeit denken, ey, ich könnte gleich, wenn ich über die Straße gehe angefahren werden mhm. oder morgen könnte irgendwie ein Asteroid einschlagen mhm. oder so noch immer macht man sich ja auch keine Gedanken so, ne? Und das Leben ist halt endlich und äh, ja, man sollte sich das irgendwo immer bewusst sein und äh, aber halt nicht so viel Angst haben. Mhm. Weil auch aktuell gar die Angst. Es wird nicht äh, ein, ja. Die kann einen nicht machen und deshalb, man sollte sich Sorgen machen und auch Angst zu haben, gerade in der aktuellen Zeit, ist völlig in Ordnung als jeder aber man sollte die Angst nicht überhand gewinnen lassen.
0: Glaubst du, dass du, ähm, ich meine, ich finde das, was du gerade gesagt hast, dass man da die, dass man... Also ich finde, das ist erstmal schon eine super reflektierte Position, einfach sagen zu können, okay, die Angst, die hat irgendwie eine Funktion, aber man sollte die nicht nicht ähm, die sollte nicht immer präsent sein. Ja. Ähm, kannst du für dich sagen, dass du vielleicht auch eine, eine bestimmte Einstellung ähm, dadurch gewonnen hast, dass du dich so viel mit dem Tod beschäftigt hast? Ähm, dass du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt auch eine, eine ganz andere positive Einstellung zum Leben. Also ich meine, dich erlebe ich gerade auch als äh, total positiven Menschen. Ja,
1: also... Ähm, ich... Also, ne, so das Leben ist halt endlich. Mhm. So, ne? Und wir müssen nicht, wie lange wir leben. Und deshalb finde ich, sollte man auch versuchen, das Leben zu genießen und auch das zu machen, was einen Spaß macht. so, ne, Man sollte jetzt nicht irgendwie jeden Tag feiern und irgendwie eine ganze Krone auf dem Kopf hauen. Machen, was man will, nein, aber so. so man sollte gucken, so, was möchte ich in meinem Leben ja, erreichen, welche Ziele habe ich, die ich verfolgen möchte. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, so, ich möchte meine eigene Wohnung haben und äh, auch einen Job. So, ne? Einfach ein selbstständiges Leben. So. Und daran arbeite ich zurzeit. Und ähm, ja man sollte halt versuchen, auch das zu finden, was einem glücklich macht, so, weil irgendwie, wenn man unglücklich ist, dann nimmt man das Leben finde ich nicht so ganz wahr, mhm. so, es rast irgendwie an einem vorbei und es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann, um Spaß zu haben und um sich wohl zu fühlen und ich finde, die sollte man nutzen.
0: Mhm. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Joel. In der nächsten Woche könnt ihr dann den zweiten Teil hören. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinderauspiz unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus, aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik, Annika Boos.